0: Sevgili dostlar, bir yayına daha hoş geldiniz. Ee, bu akşam konuğum sevgili Rüştü Erseven kendisiyle e, bilişim sektörü üzerine, TÜBİTAK derneği üzerine ve bilişim sektöründe KOBİ'ler, dijital dönüşüm ve bunun gibi e, birçok konu üzerinde e, birçok konu üzerinde konuşacağız. Çalışıyor program yapıyor olacağız. Bir yandan da bir uyarı aldım LinkedIn alakalı yayının oraya gitmediği ile alakalı. Hemen şunu bir kontrol ediyorum. Tamam o da oldu. Şu anda LinkedIn'den de canlı yayına çıktık. İsterseniz şöyle yapalım. Ee, bir e, intromuzu döndürelim her zaman olduğu gibi. Daha sonra Rüştü Bey yayınımızı alarak devam edelim. Evet dostlar. Hadi Rüştü Bey'i de yayınımıza alalım ve başlayalım. Merhaba Rüştü Bey. Merhaba. Merhaba Barış Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha, peki bakalım. Nasıl gidiyor Türkiye'de COVID durumları?
1: Valla e, hep beraber her gün e, yakından takip ediyoruz. E, günlük ne oluyor, ne bitiyor, sayılar nerede, hı hı. E, rakamlar doğru mu değil mi? Hangi rakamlar gerçek hangisi değil gibi ee, bir çelişkiler yumağı içinde ee, tam bir telaş içindeyiz ama e, ciddi bir panik vardı birkaç iki hafta öncesine kadar işim doğrusu. Hı hı. Sanırım bu bir iki haftalık uygulamalarla birazcık olsun hani e, daha e, normale do doğru dönüş en azından en azından hızı kesilmiş oldu diye düşünüyorum e, evet, Türkiye'deki evet. bir inşallah da
0: altından hep birlikte kalkarız. Aynen, aynen aynen öyle. Biz de bir felaket görmüş olduk yani o geçmiş 1500, 1400'lü, 1600'lü yıllarda yok veba salgınıydı, yok bilmem neydi falan diye böyle tarih kitaplarından okuduğumuz şeyler bizim hayatımıza da bir şekilde girmiş oldu. Evet. Evet şöyle yayınla ilgili şeylerimi daha ayarlayayım. O zaman şöyle başlayalım isterseniz. Ben gelen bütün konuklarımı hani e, başlangıçta sorduğum Sorum sabit zaten. Bize kendinizi tanıtır mısınız? E, Rüştü Arseven kimdir? E, 1957 İstanbul Beşiktaş doğumluyum. E,
1: sanırım mesajına gitmiştir. Hangi takımı tuttuğum. <gülüyor> <zamandır>. Bu arada <gülüyor> aynı zamanda Beşiktaş'ın Divan, Divan Kurulu üyesiyim. Tabii Divan Kurulu üyesi olmak için. E, Üyelinizin 25 yıl olması gerekiyor. Yani gidip de ben devam kılarsın diyemiyorsunuz. E, öyle bir yapı var. Bunu çok kısa bir e, anekdot olarak başlatmış olayım. Sonra 1979 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun oldum. E, 1979'da profesyonel iş hayatına başladığım zaman da 20 yıl yaklaşık e, ilaç sektöründe geçti. İlaç sektöründe planlama fabrika müdürlüğü e, konularında bu. Hepimizin bildiği, İbrahim etem deva haber gibi firmalardı. Hı hı. Daha sonra e, yaklaşık 22 yıl, e, bilişim sektörünün e, distribütör firmalarından tesadüf genel müdürlük yaptım. E, halen e, Formrak firmasında, Kabinet firmasında e, bu data centerler ya da sistem entegratör e, sistem odaları için kabinet üretimi yapıyoruz. Hı hı. E, danışmanlık yapıyorum, mentorluk yapıyorum. E, bu anlamda devam ediyor. Bir de tabii az önce de sizin de girişte söylediğiniz gibi e, Bilişim STK'larından e, TÜBİDER, e, TÜBİFET ve TÜTED geçmişte çeşitli yöneliklikler yapmıştım. Halen TÜBİDER e, yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum. E, son bir faaliyetimiz de arkadaşlar bir grup arkadaşımızla sosyal sorumluluk faaliyeti çerçevesinde NAR tanesi e, mentorluk e, platformunu kurduk. Bu çerçevede de e, gençlere bilişim sektöründe olmak üzere özellikle gençlere yolculuklarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok harika
0: gerçekten de e, dolu, dolu dolu bir CV diyeyim <gülüyor> artık. E, dolu, dolu bir background. Peki bakalım o zaman hadi artık sorularımı sormaya başlayayım. Öyle. Madem öyle. O zaman e, şöyle Türkiye'de IT sektörünün genel görünümü sizce nedir? Yani işler baştan sağma mı yoksa bir ciddiyet içerisinde mi ilerliyor? Hani bu konudaki görüşleriniz nedir? Merak ediyorum.
1: Yani ben rakamlarla söyleyeyim, yorumu size bırakayım yani nedir ne değildir diye. E, Türkiye'de bilişim sektörü aslında bugün e, hemen hepimiz yani sağlık konusu tabii en önemli gündemimiz olmasına rağmen sağlık konusunda bile bilişimi konuşuyoruz. Yani bugün bulduğumuz aşılar, geçmişte 10 yıl, 15 yıllık araştırmalar olan şeyler şimdi neredeyse bir seneye sıkıştırılmış bir süreç içinde aşıdan bahsediyoruz. Bunun arkasında da çok ciddi bir e, bilgi teknolojileri e, birikimi gerekiyor. O, bunun olduğunu unutmamamız lazım. Fakat tabii. Ül ülkemizde şöyle bir handikap var. Bizde de tabii Türkiye'de de şu anda hepimiz özellikle biz tabii belki algıda seçicilik yapıyor olabiliriz. Yani bilişim sektöründe olduğumuz için sanki herkes bilişim konuşuyormuş gibi başka şey de konuşuyormuş gibi gelebilir ama e, dinlediğimiz tüm televizyon haberleri olsun ya da işte günlük sosyal medya e, imkanları olsun. Bunların hepsi herkes bilişimle ilgili bir konudan bahsediyor. Fakat maalesef Türkiye'de e, bilişimle ilgili yatırımlar, harcamalar sanayi anlamında, teknoloji anlamında ya da üretim anlamında maalesef yeterince değil. Bunu şöyle rakamlarla size söyleyeyim. 2013 yılında toplam IT pazarı yani bilgi teknolojileri pazarı Türkiye'de 10,5 milyar dolar. E, aynı rakam 2019 yılında 9,8 milyar dolar.
0: Artması gerekirken
1: düşmüş. Şimdi 2013 yılındaki nüfusumuz 75 milyon. Şu an 2019 nüfusumuz 82 milyon olarak düşünürsek kişi başı IT harcamamız 2013 yılında 140 dolarken şu an yaklaşık 120 dolar seviyesinde. Yani %17'lik bir daralma var. Evet. Ve bu mesela sadece 2013-19 karşılaştırması değil. Bu yılların içindeki genel eğilim de böyle azalmaya yönelik maalesef. Dolayısıyla e, en Nacizanne şunu söyleyebilirim, e, Türkiye'de biz bilgi teknolojilerini, özellikle yazılım ve hizmet anlamında söylüyorum bunu da. Donanımdaki farkımız hasper kadar e, aşağı yukarı yakın olabilir, ama e, özellikle hizmet tarafında maalesef e, biz bu e, sistemi yeterince kullanmıyoruz. Birazdan evet. zaten hani Kobiler'de konuşursak, bense Kobiler'de de bu yapının neden olduğunu e, bunu yaparız. Yani Türkiye'de e, dijital dönüşüm dediğimizde aslında bu rakamlar bize nereden başlamamız gerektiğini
0: anlatıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani ben e, şunu biliyorum ama birazcık işçiliğin de kalitesiyle de alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bazen danışmanlık yap, yaptığım hani çok e, büyük televizyonlarda reklamlarını gördüğünüz o koca koca firmaların bile hani bazen kodların içine girdiğimiz zaman e, çok inanılmaz şeylerle karşı biliyoruz. Hani Hani işler baştan sağlamamıyorsa bir ciddiyet içerisinde ilerliyor soruna baktığımız zaman hani yurt dışında yaşayan bir olarak ben hani şey demek istedim. Birazcık baştan sağlamalık bazı noktalarda görüyoruz diyebilirim. Ee, Ciddiyeti tabii olarak işini yapanlar var ama bu sefer de bu maliyetlere yansıdığı için bu sefer de başka sorunlar ortaya çıkıyor. Evet. Yani birazcık sıkıntılı bir konu maalesef. Türkiye'de IT sektöründe olmak, IT sektöründe çalışmak bunun genel görünümü de zaten bunu gösteriyor. Peki o zaman Aynen. şöyle devam edelim. Türkiye'de, şey, peki bu tipi de bilişim sektörü derneği hani neler yapıyor, kurma amacı neydi? Biraz da bunlardan bahsederseniz bu konuları birbirine bağlamış olalım artık yavaş yavaş sonra şey, sorulardan.
1: Şübider e, Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında e, sektörde ticaret yapan, e, toptan, bayi, sistem entegyatörü olarak faaliyet gösteren firmaların kurdukları bir e, sektör meslek grubu. E, bu üyelerimiz arasında bizim Türkiye'nin genelinde sadece İstanbul merkeziyiz şu anda ama e, Türkiye genelinde de çok sayıda üyemiz var. Üyelerimizin aşağı yukarı yarısı Anadolu'nun çeşitli illerinde ee, ve toplam şu anda 600 üyemiz var. Bizde üyeliklerin tamamı e, firma üyelikleri şeklindedir. Yani 600 firma TÜBİDER üyesidir. Dolayısıyla firmanın büyüklüğü burada önemli değil. İsterse 3 kişilik, isterse 300 kişilik firma olsun. E, TÜBİDER'de temsil hakkı bir oydur. E, bu şekilde bir kurgumuz var. E, dolayısıyla e, bu anlamda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir de 2008 yılında e, TÜBİ'lerin de içinde olduğu bir grup e, Anadolu'daki diğer STK'larla yani bilişim sektöründe faaliyet gösteren STK'larla Onların içinde Konya, Adana, e, Adapazarı, Sam, şey, Sakarya, e, İzmir e, gibi derneklerin bulduğu, bulunduğu derneklerle TÜBİFET isminde bir bilişim sektörü dernekleri federasyonu kuruldu. Bir aynı zamanda bu federasyon üyesidir. Burada yapmaya çalıştığımızda bu derneklerde yerel ya da global anlamda, ülke anlamında çalıştığımlarımızı diğer illere de paylaşabilmek şu anda o çarşı çalışmamızı devam ediyor.
0: Anladım. anladım. Çok, çok güzel, harika yani. Burada evet. da
1: çok kısa şeyden de bahsedeyim. Hani tübelerde neler yaptık son belki bir seneden ya da iki seneden bahsediyoruz. Yani bir seneden bahsediyoruz aslında. Bu sene Şubat ayında tam pandemi öncesinde bir 20. yıl toplantısı yaptık. Bu çerçevede de 20 yıllık e, içindeki gelişmeleri konuşmak üzere e, sektörün 3 ticari ayağı var. Bunlardan bir tanesi bayiler, e, bir grup e, ara toptancılar, bir grup da e, veya distribütörler, bir grup da markalar. Biz her üç grubu da e, aynı gün içinde e, birer panelle ve tamamen bilişim sektöründeki e, basın sektöründen arkadaşlarımızla e, moderatörlüğünde 3 daha açık oturum düzenledik. Ve buradan çıkan sonuçları da bir rapor şeklinde yayınladık. E, bu şekilde de sektörde neler oluyor? Grupların birbirine daha iyi anlaması, daha iyi yakınlaşması e, anlamında bir çalışma gerçekleştirdik. E, sonraki e, bu pandemi döneminde özellikle video videokonferansta görüşmeler sırasında e, hem kamu da bakanlık seviyesinde yetkililerle hem de muhalefet tarafında, çünkü bugüne kadar çok muhalefet dayışın içinde değil işin doğrusu, muhalefet liderlerini Diğer STK'larla beraber bilişim sektörünün Türkiye'deki durumu hakkında biraz önce size verdiğim rakamları da ve diğer sorunları da paylaşarak onu anlatmak için bir rapor çalış çalışmamız oldu. Sonra e, hepimizin yakından bildiği şey e, kısaca sosyal medya yasası diye bildiğimiz bir yasa çıktı. Bu yasanın e, mevcut durumu, ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ya da bir takım sıkıntıları konusunda bir sosyal medya raporu e, hazırladık. TÜBİDER olarak. Ee, yine bu 1 milyon istihdam yaz, önce yazılımcı diye başladı sonra istihdam diye devam etti. Bu çalışmaya eğitim e, dokumentasyonumuzu paylaştık. E, ve bir taraftan da sektör bürlü ve sektör inventeri konusunda da farkındalık oluşturmaya ve bir taraftan da aynı zamanda COBİ'lerde e, dijital dönüşüm konusunda neler yapılabilir diye bunu sıcak gündemde tutmaya devam ediyoruz.
0: Valla çok iyi yani alanı gayet e, doyurucu geldi bana TÜBİDER'in e, çalışmalarının kesinlikle öyle. E, yani baktığımız zaman sektörde kesinlikle bu tarz şeylere STK'lar ihtiyacımız var. Dernek evet. olup daha güçlü hareket etmeliyiz. Bir olarak daha güçlü hareket edebilir hale geliriz ve sesimizi duyurabiliriz IT'ciler olarak bu ilişim sektörünün içinde olan kişiler olarak. Çünkü bizim yetişmemiz kendi kendimizi öğrenme sürecini kapsıyor ve bu öğrenme sürecinde bir takım araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu araçlarla birlikte soru sormamız gereken kişiler oluyor bu araçları kullanırken ve her şeyden önemlisi artık yaşamımızı sağlayacağımız noktada da eğer güç olursak, güçlü durursak da birbirimize çok destek olarak da e, iş bulma, çalışma konularında rahat, gedey rahatlık, edeyi, rahatlık da sağlayacağız. benim en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi aslında. Bu konusun yorumunuzu da almak isterim. Baktığınız zaman e, çok fazla gece mesaisine kılınan bir iş kolundayız biz. Yani sistemleri taşımak için Geceleri çalışıyoruz sistemleri taşımak için, hafta sonları çalışıyoruz bayramlarda çalışıyoruz. ama sistem kimse şirket durmuş. Herkes tatilde. ama biz çalışalım. Orada, oraya yeni sistemleri upgrade edelim bilmem ne yapalım falan. Ee, pazar günü sabah beşinde ben iş yerine gittiğimi falan bilirim. Ya da müşteriye gittiğimi bilirim. işlemi başlatıp bilmek için. Bu konuda sektör bir çalışma var mı? TÜBİDER olarak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bizli bu yönde hakları da yeniyor bence. Ee, i̇lişim sektöründe çalışanlar olarak.
1: Şimdi e, buraya gelirken yani bu konuya gelirken aslında birkaç başka konumuz var e, daha genel anlamda. Hani oradan buraya bağlayayım sonucunu. Şimdi e, bilişim sektörünün aslında e, maalesef kamu tarafında yani mevcut hükümet devlet tarafında bir e, tek bir muhatabı yok. Yani bir karşınızda Ulaştırma Bakanlığı var, Ulaştırma Bağ Bakanlığı'na bağlı BTK var, Dijital Dönüşüm Ofisi var. Hatta hı hı. ve hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size, son bu 1 milyon yazılımcı ya da 1 milyon ihtisam diye çıkan e, tasarı hı hı. E, Maliye Bakanlığı tarafından yönetildi. Yani bir muhatabımız yok işin doğrusu. Şimdi Doğru. herhangi, e, örneğin Türkiye'de mesela e, fiber altyapı konusunda çok ciddi sıkıntı var. Yani şu andaki evet. e, şeyimiz internette sıkıntılarımız var. Bununla ilgili kime gideceğiz, kime başvuracağız? Yani bunun altından hangi bakanlık? Ulaştırma Bakanlığı mı, Dijital Dönüşüm Ofisi mi, işte Maliye Bakanlığı mı? Tabii ki onlar kendi içinde bir kurumsal şey olabilir ama en basitinden e, hani bir bilişim bakanı olur olmaz ayrım esin ama böyle bir nokta olsa, bir muhatap olsa ve bu işlerin hepsini biz oradan çözsek yoksa az önce bahsettiğiniz konu için örneğin e, ne bileyim sağlık, sosyal ne bileyim sosyal güvence bakanlığı vesaire gibi bir yere gitmemiz gerekir. Dolayısıyla evet. her konuyu biz başka başka yerlerde çözüm bulmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu pandemi süreçinde aslında e, tabii ki hiç kimse sağlık çalışanlarının bütün e, emeklerini vesairesini göz ardı edemez. Ama burada inanın en az onlar kadar teşekkür edilmesi gereken bir grup daha var. Bunlar Kesinlikle. az önce bahsettiğiniz bilişimciler. Yani. Eğer bu arkadaşlarımız gece gündüz hafta sonu vesaire çalışmamış olsalardı, Bugün e, Türkiye'nin bu pandemi sürecindeki işlerin en azından sürdürülebilir olması, eğitim sisteminin mesela Milli Eğitim Bakanlığının hızlıca buna geçiş, olabil, geçiş yapabilmesi, bütün arkasında bahsettiniz o kahramanlar yatıyor. Doğru. Tamam. Biz bu arkadaşları maalesef e, bu şekilde e, takip edemiyoruz. Yani Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi, biraz önce hani e, pazar konuşurken, pazarın büyükünü konuşurken. Hizmet konusunda sıkıntımız var şimdi. Sizin söylediğinizin tam karşılığı aslında o. Doğru. Yani bizim oradaki e, hele hele yazılım, yani yeni e, yazılım konusunda bir takım e, algılamalar ya da farkındalıklar oluşmaya başladı. Hizmet konusu daha oraya gelemedi işin doğrusu. Ama burada çok önemli bir gerçekten e, yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Önemli nokta e, işin doğrusu, hani muhatap konusundaki çok başlılık hükümet Hı. tarafında, en büyük handikaplarımızdan bir tanesi.
0: Doğru, doğru. Ama bir şekilde bizim artık e, sektör içerisinde bir araya gelip hani bizim belli bir sosyal haklara sahip olmamız ve bu hakların da bir şekilde sağlaması lazım. Ç gece çalışılan ya da ne bileyim sabahlara kadar çalışılan evet. ya da e, hafta sonu çalışılan, bayramda çalışılan mesailerin Alınması, ödenmesi konusunda ben birçok firmada birçok yazılımcıyla ilgili sorun olduğunu biliyorum. Ee, bakalım yani umarım bunun devlet tarafında bir karşılığı e, çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani şö şöyle bakın mesela e, Türkiye'de e, pandemi oluşunun ilk açıklandığında bir sürü sektörde örneğin devlet destekleri geldi. KV indirimi geldi, işte borçlar ödendi vesaire. Bilişim sektörüyle ilgili ne yapıldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neden? Çünkü siz bir sektör olarak aslında bütün aklınıza gelecek Türkiye'deki tüm sektörlerin içinde varız. Satışından, pazarlığınızı, üretimden, tarım. E, ne aklınıza gelirse? Hani elektronik e, ya da işte makine, oto, otomotiv vesaire onları saymıyorum bile yani. Doğru. Yani dolayısıyla bu sektörlerde bu kadar yaygın kullanılan temel e, ihtiyaç maddesinde eğer siz... Gerçekten destekleyici olmazsanız o zaman bu ülkenin kalkınmasını nasıl konuşabiliriz ki? Yani Kesinlikle. bu sektördeki çalışan insanların hala işte KDV 18 üstüne ÖTV. ÖTV'nin dışında ithalatta bir takım ayrı sınırlamalar, ithalat nedeniyle nedenli bir takım zorluklar e, ithalat safhalarında gibi. Dolayısıyla bütün bunları üste koyduğunuz zaman yani sanki e, istenmiyor. Yani bu ülke sanki bilişim sektöründe daha da ileri gitmesin. Ya da ne gerek var noktasında gibi düşünüldüğünü
0: zannetmiyorum ama farkındalık
1: noktasında gerçekten bir eksikliğimiz evet. var.
0: Evet, evet. Yani o da aslında biraz bizde kabahat olabilir ben öyle düşünüyorum. Yani bir türlü sektör olarak bir araya gelip daha yeni aslında kümeler. Da, o da, o da başladı.
1: Haklısınız yani o da o da, o da Hı -hı. ayrı bir sorunumuz yani o da kendi içimizde zaman zaman konuştuğumuz ama maalesef işsizliğin sonucu ulaşamadığımız. Ee, benim zaman zaman da paylaştığım e, sıkıntılarımızdan bir tanesi. Yani burada bütün suçu bir başkasına dışarı atmak biliyorsunuz her zaman en kolay iştir. E, biz neyleri yapmıyoruz tarafından baktığımız zaman da kesinlikle böyle bir öz eleştiri e, kabul ediyorum.
0: Evet, evet bizim de kendi yani, tarafımızda da biraz sıkıntı var. Neyse toparlanacağız ama yani umarım, inşallah, e, inşallah bir şekilde bu işler e, halle olacak zaman lazım sadece. Peki tamam sektörün sıkıntılarından Twitter'den falan bahsettik birazcık da. Öğrenci arkadaşlarımızın sıkıntılarına derman olacak şu nar tanesi mentorluk programından bahsedelim isterdi. Hani bunun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Nedir, nasıl ulaşılır, ne yapmak gerekir, amacı nedir? Bunları biraz öğrenirsek seviniriz.
1: Yani çıkış noktamız aslında üniversite sanayi arasındaki işbirliğinin yetersiz olmasından kaynaklandı Barış Bey. Yani burada çok ciddi handikaplar yaşıyoruz. Özellikle genç arkadaşlar işe başladıklarında bütün sektörlerde bu böyle belki ama bizim bilişim sektörüne biraz daha sıkıntılı hale geldi. Bir de bilişim sektörü geçmişte böyle hani donanımcı, yazılımcı ya da bir bilgisayarcı dediğiniz zaman bu arkadaş gelip size donanımı satar. Aynı zamanda içindeki yazılımı da aktif hale getirir. Servisini hizmetini de verir, geçer giderdi. Yani bir bilgisayarcı ile siz içinizi halledebilirdiniz. Şimdi hem donanım tarafında hem yazılım tarafındaki disiplinler çok değişti birbirinden çok farklı, çok bağımsız ve gerçekten ihtisas konusu içeren, özel e, zaman harcımı öğrenmeyi gerektiren konular ortaya çıktı. Şimdi böyle olunca bu sefer e, okullardan çıkan arkadaşların bilgisayar mühendisliğe çıkması ya da bir yazılım için çok bir şey ifade etmiyor. Yani çünkü içinin doldurulması gerek. Yani hangi detayda, hangi konuda odaklanmaları gerektiği konusunda gerçekten iyi bir e, bilgi birikime ihtiyacı var. Şimdi bu arkadaşlarımızın en büyük handikapları bu. Okuldan çıktıkları zaman iş hayatında başlarken nasıl yol alacaklar, kendilerine nasıl bir yol çizecekler, iş mülacatı yaparken neler dikkat edecekler, hatta hatta nasıl CV dolduracaklara kadar düşünebilirsiniz yani şöyle. Ee, Bizde bir grup arkadaşımızla biraz önceki e, cümlemin sonunda da yani konunun sonunda da bağladığım gibi yani şimdi e, her şeyi devletten ya da e, kamudan ya da işte yöneticilerden beklemek yerine yani biz ne yapabiliriz noktasından bir yola çıkalım dedik. Dolayısıyla e, kendilerimizle de bir grup arkadaş e, bir bilişim e, platformu kurup bir e, mentorluk platformu kurup e, menti olarak özellikle meslek lisesi yani bilişim sektöründe eğitim gelen meslek lisesi üniversite öğrencisi ya da üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza ay onların ilgi duydukları konularda uzmanlığı olan Örneğin yazılım gibi mesela sizin konunuzda olan arkadaşlarla eşleştirerek onlara bir mentorluk-mentilik ilişkisi içinde destek olmaya çalışıyoruz. Bu proje yaklaşık e, 5-6 aylık bir proje. E, şu an itibariyle 100 mentorumuz, 120 civarında da mentiğimiz var. E, yakın zamanda hepinizin sektörden bildiğiniz gibi e, BT Haber Dergisi'nin bir e, yılın kaptanları diye Teknoloji Kaptanları evet. diye bir organizasyon olmuştu. Ee, Sağolunlar orada da bu çalışmamız hatta e, birincilik ödülü e, bizim tanesine verildi. Evet. E, şu anda sektörde bildiğiniz, duayın olarak kabul ettiğiniz çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Bir danışma kurulu oluşturuyoruz şu anda. Onlarla işi biraz daha geliştirip hani nasıl daha bu işin verimliliğini artırabiliriz. Nasıl katkı sağlayabiliriz? Diye. Ee, peki bize kimler mentor, kimler menti olabilir? İsterseniz çok kısa on, ondan bahsedeyim. girişim sektöründe e, halen çalışmakta olan ya da uzun yıllar çalışmış e, tüm e, tecrübeli iş arkadaşlarımızı mentor olmaya davet ediyoruz. Kamuda, özel sektörde olabilir, üniversitede olabilir. O, şu anda içimizdeki arkadaşlar gibi bu arkadaşlar da bir mentorluk ve mentilik kavramını maalesef Türkiye'de çok bilinen ya da güncel kullanılan kelimeler olmadığı için zaman zaman bir takım e, zorlukları var ama bu konuda da aldığımız sağ olsun hocalarımız var. Bu eğitimler sayesinde e, bu işin nasıl sürülebileceğini, pratikte nasıl olacağı konusunda da dönem dönem eğitimler düzenliyoruz. Mevcut eski eğitimlerimizin video kayıtlarını paylaşıyoruz. Bu şekilde de destek oluyoruz. Dolayısıyla e, bize bu anlamda tüm sektörde e, aktif faaliyet gösteren e, tecrübeli arkadaşlarımızı mentor olmaya davet ediyoruz. Peki mentiler kim olabilir? Az önce bahsettik gibi tüm meslek lisesinin bilişim dallarında okuyan, mühendisliği dallarına yönelik, yönelik okullarda okuyan, mühendisliği dallarındaki tüm arkadaşlarımız e, bilişimle ilgili konularda öğrenciler ve yazımız arkadaşlar nasıl bir şirket kurarlar, sahtet kurarken nelere dikkat etmeliler, hangi dilleri öğrenmeleri gerekiyor, e, hangi yazılım modelleri gelecekte onlara ne kazandırabilir? Bu konularda uygun eşleştirmelerle bu arkadaşlarımıza e, yolculuklarında destek olmaya çalışıyoruz. Ne bu arada abi. çok kısa neler yapmak istediyoruz, gelecekle ilgili birkaç ondan da çok kısa bahsedeyim. Peki, e,
0: peki.
1: Bu mentorluk çalışmalarımızı belli bir sistematik ve sürdürülebilir bir mantık içinde oturduktan sonra da e, biraz daha e, bunun mümkünse yurt dışından, örneğin sizin gibi tecrübeli arkadaşlarla ve bu konuda da yetkin arkadaşlarla İngilizce olarak sürdürülebilmesi Müküse evet. e, biraz daha Globale açılması bir proje alanında. Ya da daha sonrası bunun artık eğitimler seviyesine gelmesi. Yani daha eğitim, daha sistematik eğitimler vermek şeklinde devam etmek istiyoruz. Sonraki aşamalarda da e, stajyeri ve stajyer olarak e, ihtiyacı olan gençlere destek olmak. Sonrasında da insan kaynakları konusunda çözüm üretmek üzere e, hedeflerimiz var. Tabii bunları bahsettiğim gibi şu anda ucu açık zaman konusunda herhangi bir termin koymadığımız tamamen gelişmelere bağlı adım adım ve kontrolü gitmek istediğimiz bir yöntemle de devam ettireceğiz inşallah.
0: Tabii tabii. Umarım, umarım e, en iyisi olur. Yani e, her zaman elimizde gelen katkıyı da yapmaya da hazırız. Hem Teşekkür ederim. Sağ
1: olun. De, Sizi de ilk fırsatta aramızda görmek istiyoruz. Tabii tabii. tabii. Şimdi tabii, tabii. ben zorundayım. bu camlı yayında sözü alayım da sonradan Hı -hı. Olur olur sorun değil. Ben sevdim teşekkürler tamam şey. Yok Konuşmayı ben o severim. konuda zaten e, emin, eminim zaten o konuda destek olacağım. Onun için e, bakmayın biraz yani espri olsun diye takılıyorum şimdi.
0: Evet. evet yani o konuda hiç sıkıntı yok. Kesinlikle şey. elimden gelen katkıyı yapmaya her zaman için hazırım. Çok sağ olun. O zaman bu konuyu da böyle konuşmuş olduk. Sorular var sorulara bakıyorum. Sorulardan birazcık isterseniz... E, Bakalım onlarda neler gelmiş. Şöyle IT sektöründe çalışan uzmanlar için hangi yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor? Konuda gençlere hangi gelişim alanlarında e, ilerlemelerini önerirsiniz diye bir soru var. Şimdi e, IT sektöründe
1: az önce bahsettiğim gibi gerçekten e, teknolojik e, disiplinler e, artık çok e, genişlemiş durumda. Yani Kesinlikle. Şu anda kalkıp da eskiden olsaydı kolaydı. Yani bir 10-15 sene önce biz e, hangi konu ya yazılımcı olun bakın yazılımcıda ge gerek gerek var derdik. Ya da işte e, donanımcının şu konulara embedded sistemlere örneğin odaklanın burada bir takım gelecek var. Ya da çip üretimi vesaire gibi bir takım yönlendirmeler e, yapabilirdik. Ya da e, daha böyle e, adı belli örneğin yapabilirdik. E, robotik programlara yönelin konusu gündeme gelebilirdi Fakat şimdi gerçekten bu konuda destek olmak genç yani gençler konusunda bu konuda eğitim almak isteyen gençlerin bir biraz çalışmalarına ihtiyaçları var yani kendi talep ettikleri beklentileri ya da yönelmek istedikleri konu ne yani şimdi artık eskiden yazılınca dediği şey genel bir şeydi ama şimdi siz bir ERP programı içinde mi yer almak istiyorsunuz bir oyun sektöründe mi almak istiyorsunuz? Yani kendi içinde o kadar çok kırılımları var ki. Dolayısıyla bunun içinde neyin içinde ya da size ilgi gelen, ilginç gelen konu nedir? Sizin ilginizi çeken konu nedir? Biraz bunu konuda bir saptama yapmanıza ihtiyaç var. Onun sonrasında siz ancak bu konuda e, destekler verebiliriz. Ha, bununla ilgili de az önce e, NAR tanesi or, or, e, organizasyondan bahsettiğim gibi bir e, İsteyen tüm zaten bizim mentorluk mantığımızda yapmaya çalıştığımız tam da bu. Yani kişinin arzu ettiği, ilgi duyduğu konuları bekliyor, e, belirliyoruz. İstiyoruz daha doğrusu mentilerimizden. Mentorlarımız da zaten kendi yetkinliklerini, kendi uzmanlık alanlarını yazıyorlar. Ve bunlar arasında eşleştirme yapıp en uygun mentor ve mentiyi eşleştirerek yola devam ediyoruz. Ee, onun için e, ben bu sorunun net cevabı nar-tanesi.org sitesine girerek bir incelemelerini ve oradan mentilik başvuru yapmalarını tavsiye ettiğimizi Oke
0: Okey, süper. O zaman e, yani burada şunu söylemeliyiz bence bir de hani e, geliştirmek tamamen kişinin kendisinin elinde, yani kendisinin kendisini geliştirmesi ait evet. sektörde kişinin kendi elinde. Hani diğer sektörler gibi o pek olmayan bir sektör, hani e, bulunduğunuz ortam üzerinden bilgisayarınız vaz, hızlı olmak özellikle söylemek. Doğru tarafa tabii işler biraz daha farklı. Yazılımcı olmak için bir bilgisayara ihtiyacınız var aslında. Ve geri kalan araçları kurdukça da zaten e, öğrendikçe ilerleyebiliyorsunuz. E, şimdi bu noktada o zaman Nart Hanesi Orga giderek orada artık e, kendimize mentor bularak mentorlar vasıtasıyla hangi araçları ne zaman kullanmak gerekir, nasıl kullanmak gerekir, nedir, nedir bilgileri alarak ilerliyoruz. Aynen. O zaman Konuyu da böyle söylemiş oldum. Bir tane daha soru var ama bu soru zaten şeyle alakalı. Ee, zaten benim soracağım bir soru da vardı. Aynı soruyu ben soracaktım. Dijital dönüşümü desteklemek için hangi fırsatlar var kobliler için ki ben kendi sorumu da açayım. Benim sorum da buralarda bir yerlerde olacak. Hatta benim sorum da birazcık daha geniş kapsamlı. Bu üzerinde belki. E, evet. Bunu günleri... biraz konuşalım. Evet. evet. Böyle dijital dönüşüm projelerinizden hani bahsedebilirsiniz? Hangi alanlarda ve hangi teknolojileri kullanmayı seviyorsunuz siz? Ee, ve bunun haricinde KOBİ'ler için dijital dönüşümün önemi nedir? Hangi fırsatlar vardır? Neler yapılabilir KOBİ'ler için? Böyle bir KOBİ'ler gözünden bakalım konu.
1: Şimdi önce e, önce bir şeyi koyalım, bir tarif koyalım. kobi kim? Ya da Türkiye'de KOBİ'lerin yeri ne? E, biz kimlere Türkiye'de kobi noktası diyoruz gibi. Kobiler e, yaklaşık 250 çalışana kadar olan başka kıssaslar da var rakamsal olarak yani yaptıkları juay itibariyle ama 250 çalışana kadar olan firmalara genelde kopya olarak tanımlanıyor Türkiye'de. E, şu an Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyonu geçen e, girişim var. Bu bir çalışandan işte 500 bin, 5 bin çalışana kadar olan tüm girişimlerin tamamı. Ve bu kobilerin oranı bu 3.5 milyon girişim içindeki yüzde %99.8 Wow. Yani bu girişimlerin neredeyse tamamı kobi olarak geçiyor ve COBİ'ler e, enteresan bir şekilde ihtisam olsun toplam ücretler, ciro, katma değer, ihracat konularına baktığınızda onların rakamlarının detaylarına girmeyeceğim. Ama Türkiye ekonomisinin %60'ını gerçekleştiriyor. Yani Türkiye'nin %60'ı kobiler üzerinden gerçekleşiyor. E, burada en önemli kritik bizim hassas olduğumuz noktadan birisi e, bilgi teknolojisini ne kadar kullanıyoruz? Ya da katma değerli teknolojik ürün ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde kaçı? Yani buralarda sıkıntımız var. Toplam ihracatımız içindeki yüksek teknoloji kullanılan ürünlerin ihracat oranımız yüzde ikilerle üçler seviyesinde. Aynı rakam Avrupa'daki, Almanya gibi ülkelerde yüzde on sekiz seviyesinde. Yani aradaki farkı anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla bizim orada çok ciddi bir yol almamız gerekiyor. Kobilerin bazı handikapları var tabi. Yani en önemli konu dijital dönüşümü burada konuştuğumuz noktada bu konuda çok fazla bilgiye sahip değiller. Yani dijital dönüşüm nasıl bir şey, nasıl olacak? Çünkü herkes bir şey söylüyor dijital, dijital dönüşüm konusunda. Biraz da dijitalleşme ve dijital dönüşümü beraber düşünmek gerekiyor. O ikisi konusunda da handikaplar olabiliyor. Nereden başlayacaklarını zaman zaman bilemiyorlar. Ee, dolayısıyla teknolojik Terminoloji de kafalarını karıştırıyor şimdi doğrusu. Yani bizim hatamız olarak da söylüyorum ben bu işin proje yapanlar, iş yapanlar tarafında da fazla terminoloji, teknolojik terminoloji çok fazla kullanıyoruz. Bu sefer de o girişimcinin dijital dönüşümü konusunda nasıl yapacağı konusunda gerçekten hani işin nerelere gideceği, nasıl yapılacağı konusunda bir takım handikaptıra var. Benim üç tane mutlom var bu konuda. Yani bir dijital dönüşümün üç temel noktasını şöyle bakmak gerekiyor. Yani neden dijital dönüşüm noktasını? Bunlardan bir tanesi biz genelde Endüstri 4.0 ile dijital dönüşümü karıştırıyoruz. Şimdi evet. e, Endüstri 4.0 noktasına zaman zaman bundan yaklaşık 1.5-2 yıl önce Türkiye önemli bir şekilde gündem olarak tamamen Endüstri 4.0'ı konuşur haldeydi. Neyse ki şu anda o stresten biraz kurtuluk işinde doğrusu. Evet. E, dijital e, dönüşümle karşılaştığımız zaman Endüstri 4.0 e, bir iceberg'in Sadece üst tarafıdır. Bu iceberg'in alt tarafı tamamen dijital dönüşümdür. Yani siz dijital dönüşümü tamamlamadan su yüzüne çıkamazsınız. Bir kere birinci nokta bu. Dijital dönüşüm ve en sürü dost sorası ki fark. İki, ikinci motto, ölçmediğinizi yönetemezsiniz. Peter evet. Drucker'ın en önemli sözlerinden biridir. Muhakkak ölçmeniz gerekiyor. Yani ne yapacaksanız ölçmeniz gerekiyor. Üçüncü şirket yapıda dijital dönüşümde kritik motto da ee, çoğu şirket yanlış yaptıkları şeyler için değil, eskiden doğru olanı yapmaya devam ettikleri için batıyorlar. Bu üçünü birleştirmemiz gerekiyor. Yani şimdi dijital dönüşüm dediğimizi bu üç kritik nokta üzerine kurmamız gerekiyor. Sonra iki faza gelelim. İki tane fazdan bahsedeceğim şimdi. Bunlardan bir tanesi mevcut şirketinizin bilişim altyapısı. Bilişim altyapınız hazır mı? Bilişim altyapınız ne aşamada daha doğrusu? Bununla ilgili hatta bizim TÜBİDER'yle. Web sayfamızda tübiler.org.tr'de e, bir e, dijital indeksimiz kaç diye bir şeyimiz var. Bir anketimiz var. Fazılardan ilgilenen arkadaşlar oradan girip kendi dijital e, dönüşümle ilgili olan ya da dijitalleşmeyle ilgili olan yatırımlarını, çalışmalarını değerlendirebilirler. Burada şimdi e, olaya şöyle bakmak lazım. İşin 3 ayağı var bildiğiniz gibi. Donanım, yazılım ve hizmet. Şimdi donanım tarafında bilgisayar ve sunucunuzun güncelliği. Cihaz ve sisteminizin network güvenliği, veri yedekleme sisteminiz, internet erişiminizin yöntemi, sistem odanızın yönetimi, güvenlik kameralize sistemlerinizin IP analog olması, santral sisteminiz, hatta şirket mobil cihazlarının sistemi uyumlu ve güvenliği gibi konular mobil konular. İkinci yazılım tarafında e, kurumsal kaynak planlamanız var mı, ERP'niz var mı, CRM'niz var mı, kurumsal e, ERP programınız web tabanlı mı, yönetilebilir mi? Ee, buradan B2B, B2C gibi bir takım fonksiyonları götürebiliyor musunuz? E-Devlet programlı uyumlulukları var mı gibi ee, ve buna ilave eden örneğin depo otomasyonu vesaire gibi şirketinizle fabrikanızla ilgili bir takım gelişimini koyabilir misiniz gibi. Bu raporlama ve iş sekası ile, bir yayla da bunu destekleyen bir yapıda düşünün. Bunlar var mı? Sonra bunun yanına şeyinizi koyabilirsiniz. Eğer bunlardan tamam diyorsanız, önemli bir kısmı ben de var diyorsanız bu sefer internet hangi dillerde mevcut Hı -hı. Sosyal medya hesaplarınızı nasıl yönetiyorsunuz, e, SSL güvenliğiniz, e, e, SEO optimizasyonunuz gibi, Google Analytics kullanıyor musunuz gibi bir takım sorular gelebilir. Ve son olarak da bu bilişim altyapısında iki noktadan bir tanesi e, toplam e, donanım ve yazılım hizmetler için aldığınız hizmet sözleşmeleri. Yani 7-24 hizmet alıyor musunuz? Tüm bunları eğer siz edil ölçülerde yapıyorsanız ki bunların hepsi zaten yaptığınız zaman zaten yapıyorsanız siz zaten e, dijital dönüşümü tamamlıyorsunuz demektir. Anladan hangileri eksik yaptığınızı bakıp bir kere bunların bir kere adının konması lazım. Sonra bu birinci faz. Yani mevcut elinizdeki bilişim yatırımınızla ilgili olan analiz. İkinci analizde şunu sormak lazım. Yani bu e, bu çalışmada şöyle bir e, yapı olabilir. İki aşamalı. Mesela yaptınız şirketinizdeki tüm fonksiyonları düşünün. Biz Kabaca ben bu beş fonksiyon üzerine odaklandım. Mesela organizasyonel yapınız, üretim evet. yönetiminiz, işte ürün geliştirme, tedarik zinciri ve satış yönetimi. Bunların her birinin içinde bir takım ayrıntılar var. Şimdi o detaylarına girmeyeyim ama arzu eden arkadaşlar olursa bana özelden yazabilirler. Hepsine de tek tek e, destek olmaya çalışıyorum. Mesela buradan sorular siz organizasyon yapınızda ya da üretim yönetiminizde şirketinizde veri üretiliyor mu? Bir veri var mı yani bu konuyla ilgili ölçüyor musun? Bir veriniz var mı? Örneğin veri yoksa buna sıfır diyoruz. Veri var ama sistemde değil. Bunu ben bir yerde tut. Yani bir sistemde veri tutmuyoruz. Bir rakam alıyorum sonra bunu örneğin klasik hani hepimizin e, en temel yaptığı gibi bir Excel formasında bir yerde aktarıyorum. Bu hmm. sistemde değil. Veri sistemde ama istenirse analizi mümkün. Bir, örneğin veri yoksa sıfır demiştik. Veri var ama sistemde değilse bir Veri sistemde ama istenirse analiz ediyorum noktası. İki, veri bütünleşik sistemde analiz de yapılabilir. Üç, iş süreçleri bütünleşik olarak yapılmış durumda ve geleceğe yönelik de e, planlamak mümkün. Buna da dört
0: diyoruz. Şimdi i̇şte ben de dijital ilgili. körlük diye bir kavramım var. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Pardon? Benim de dijital körlük diye bir kavramım var. Bilmiyorum evet, hiç duydunuz evet. mu bu kavramı? Dijital körlük dedi i̇şte, evet. evet. Dijital körlük e, işte bu kavram aslında dört olmayan dörtten aşağı almış firmaları ifade eden bir kavram aslında. Evet. Yani e, burada dörtten e, aşağıysanız, iseniz 0, 1, 2 ve 3'leriniz aslında siz dijital kör bir firmasınız diyebiliriz. Ben bunu bu Kesinlikle. şekilde açıklıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bunu Çütübeyin evet Çütübeyin bağlantısı koptu şu anda. Ee, birazcık bekleyelim. Evet Çütübeyi geldi.
1: Evet. Evet dijital körlükten bahsedince <gülüyor> sistem bir an bu arada. Aynen. Ee, şöyle e, burada e, yapılan bir araştırmada maalesef bir organize sanayi bölgesi ki, e, çalışmada, bu bahsettiğim beş ayak üzerine yapılan çalışmada e, ortalama 1.3 seviyesinde. 1.3, 1.5 değişiyor bu başlıklara göre. Yani ürün yönetime göre, ürün geliştirmeye göre ya da e, satış yönetimine göre değişmek üzere 1.3 ile 1.5'ler seviyesinde Barış Bey. Yani Çok en büyük handikapımız maalesef. Yani bu şu an ülkemizin e, genel fotoğrafı bu. Yani bir ee, Birçok konuda konuştuğum arkadaşlar da e, dijital dönüşümü konuştuğumuzda herkes e, meşhur bildiğiniz işte e, Udemy e, şöyle yaptığı Tesla'nın bu durumu bu Amazon'da bu yok bütün olayları internete aktar falan filan yani tamam ben internete geçeyim ama benim altyapım var mı bir kere yani sistemim Hı. ona müsait mi rakamlarını ölçebilirim mi bilgisayarlarımın güvenliği sağlam mı yani bu Milleti uçacaksın, kaçacaksın noktaları yaparak bir takım global rakamlardan böyle çok güzel, e, klasik, başarı hikayeleri vererek e, maalesef e, bu şekilde bir takım çok zaman, emek, kaybımız var. E, gerçekten doğru analizlerle bu işi odaklanmamız gerekiyor. Yani dijital dönüşümün en çok e, istediğim noktası, yani olmasını düşündüğüm nokta, nokta bu. Doğru
0: doğru kesinlikle ya bir şeyler yapmalıyız ama nasıl yapmalıyız işte o birazcık toparlanmak lazım yani kobe'ye bir şekilde ulaşıp özellikle e, sanayi bölgelerindeki kobilere ulaşıp bir şekilde onları kalkındırmak için bir takım teşvikler sanıyorum yapılması gerekiyor artık evet. yoksa evet. durum daha kötüye gidiyor zaten dolar başına almış giderken euro başına almış giderken bu yatırımlar zaten yapılmıyordu zaten 1.3'teydi yani birin altında düşme olasılığımız var. Çünkü ve yazılımlar pahalanıyor artık bu sayede. Evet. Dolarla, eurola pahalandıkça. Yani umarım her şey daha iyi olacaktır diyelim. Ki o zaman yayınımızı şöyle yavaş yavaş sonlandırmadan son bir soru daha sormak isterim size. Bu evet. kurumsal çeviklik nedir ve kurumsal çeviklik ile dijital dönüşüm ile ilişkisinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi
1: kurumsal çeviklik... E İşin aslı e, kriz dönemleri için e, hele hele Türkiye'deki, Türkiye'deki şirketler olarak pencereden baktığınız zaman e, Türkiye'deki şirketler için gelecekte yapmaları gereken kendilerini anlık rakiplerinin ya da global teknolojilerin gelişimine göre e, nasıl adapte edebilecekleri ve biz sürekli e, krizlerden bahsediyoruz. Bu krizlerden nasıl çıkacağımız. Çünkü e, şu anda da zaten bir krizin tam ortasındayız. Şimdi. Eğer siz e, demin hani bahsettiğim e, üç mottadan e, bir tanesi vardı. Bu özellikle son bahsettiğim konu çok kritik. Yani bu şey için e, çeviklik için çok değerli. Birçok şirketin zaten bugün batmasının sebebi yanlış bir şey yaptıkları değil ki. Geçmişte doğru bildiklerini, bundan 5 sene, 10 sene, 20 senedir yaptıkları şeyini bugün doğru yapmaya, aynı şekilde yapmaya devam ediyorlar. O yüzden batıyorlar zaten. Doğru, aynen öyle. Yani yapının e, en önemli kritik noktası bu. Ya da e, rakiplerine zaman zaman küçümsüyorlar. Çünkü pazar, pazar. bunun için çok e, enteresan örnekler var. Örneğin geriye dönün. Yaklaşık 10-15 sene önce e, Nokia'yı, Eric Soy'unu hatırlayın. Cep telefonlarında. Bugün hatırlayanız bile yok yani. Bugünkü jenerasyonu sorsanız onlar da ne diyecek mesela? Hı, tanımazlar, bilmezler bu markaları. Anlat Anlatabiliyor muyum? Ama bir dönem tek başına tek bir modeli yani Nokia'nın tek bir modeli toplam Türkiye pazarının yaklaşık %45-50'sine ulaşmıştı. 3310 diye bir modeldi mesela. Doğru. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Ya da işte Kodak bu baskı, film vesaire dediğiniz şey dijital kameralar gelince bir anda bu yıkıcı ekonomiyle de bu bahsettiklerim tabii uç örnekler. Şimdi her şirket kendi içinde eğer bir stratejik plan yaparsa ve bu stratejik plan içinde ben neler olabilir? Benim faktörler hangi faktörler olabilir? Bu, Bunu en basit şöyle düşünün. Yani rakibiniz örneğin bir kampanya yaptı. Şimdi siz o kampanyaya karşı kampanyada diyelim ki daha somut olsun %10 indirim yaptı. Siz ne yapacaksınız? Birkaç tane hmm. yöntem var. Bekleyebilirsiniz. Hiç reaksiyon vermezsiniz. Ee, bu sefer müşterilerinizin bir kısmının belki kaybetme eskeniz var. Sizin de aynı kalitede ve pazar payınız diyelim ki eşit olduğunu düşünün. Hani sizden daha kötü değil. Ama buna bir cevap vermezseniz eğer şeyde, ya da bununla ilgili bir yol haritanız yoksa, bir hazırlığınız yoksa bu reaksiyonla ilgili. Bu sefer siz ciddi anlamda müşteri kayıp, kaybedebilirsiniz. Zarar görebilirsiniz. E, Türkiye'de çalışıyorsunuz. Türkiye'deki diyelim ki 2-3 tane büyük distribütörle iş yapıyorsunuz. E distribütörlerden bir tanesi sizden ticaret yapmayı vazgeçti. Ne yapacaksınız? Eğer siz müşteri kategorinizi müşteri çeşitlendirmenizi doğru yapamadıysanız eğer, örneğin ihracatta mal yapmıyorsanız eğer, bu sefer iç piyasadaki ya da sadece Türkiye'deki pazar koşullarına göre bağlı olarak aşağıya güleceksiniz. Şu an dijital e, dönüşümle beraber ve kurumsal çevreklikte en kritik noktalardan bir tanesi, en hassas nokta e, ürünü kişiselleştirme. Artık e, hepimiz biliyoruz ki neredeyse yani artık otomobillerdeyiz. Siz isterseniz kendinize özel otomobil yaptırıyorsunuz, rengini vesvesesini. Şeyi hatırlayın, e, geçmişe hatırlayın. E, ben siyah renkli bir otomobil yaparım. isteyen alır, istediği renge boyar. Tabii her Ford'un sözü. Ford'un yani. en muhteşem, en bilinen sözü. Yani. Şimdi öyle bir şey var mı? Niye o zaman? Çünkü insanlar zaten kuyrukta yani şeyde. Şimdi yani. böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu değişen süreci eğer siz kendi sektörünüzle ilgili hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin. Her sektörün bir takım kırılma noktaları var. Eğer bu noktalarda, eğer e, kurumsal çevrilik noktasında ya da organizasyonel çevrilik noktasında ne yaparsınız? Yani eğer işinizde içselleştirmediyseniz ve bununla ilgili faaliyetleri göstermiyorsanız e, maalesef başınızı ciddi şekilde arayabilirsiniz. Bu evet, işte bu bahsettiğim ağrı baş ağrısının engellemenin en iyi ilacı dijital dönüşüm altyapınızdaki hazırlık. Dijital dönüşüm altyapınızdaki bahsettiğim donanım, yazılım, hizmet gibi bilgisayar altyapınız ve organizasyon içindeki işlemleriniz eğer siz iyi yönetiyorsanız o zaman bu geçiş sürecini çok daha kolay, daha rahat atlatabilirsiniz. Kesinlikle,
0: kesinlikle öyle. Evet. Evet, ee, baktığım zaman yani bir sürü bir sürü soru sordum, bir sürü bir sürü de güzel cevaplar aldım. Çok Şakal. teşekkür ediyorum ben bugün hani e, yayına katıldığınız için gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Bizim sektörle ilgili olsun, e, diğer mentorluk ve diğer konularla ilgili olsun. Çok teşekkür ediyorum yine katıldığınız için. E, Dediğim gibi yayınları birazcık süresini azaltmaya başladım artık. 1,5-2 saatlerden sonra çok hani böyle e, ufak ufak azaltmaya başladım süreleri. Evet. E, o yüzden daha kısa, öz ve e, hızlı bir şekilde tutuyoruz yayınını. Tadında bırakmak e, lazım. Aynen öyle. Tadında bırakmak lazım. Hatta şu bir önemli konu bence. Çok uzun uzun diye de konuşunca bu sefer de insanlar ah, tamam yeter bilgi aldım hissediyorlar. Yani istiyoruz ki biz bitmesin bu iş burada. internete girsinler sizi bu sunar sorusu. Ne bileyim konuyla ilgili araştırma yapmalar. Biz böyle hap şeklinde küçük konuları verelim. Ee, insanlar araştırmalarını yapsınlar kendilerine uygun olan konularda. Ee, dediğim gibi çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok
1: teşekkür ederim Barış Mısır Hanım. Kolaylıklar diyorum. iyi çalışmalar diyorum size. Tekrar bu fırsatı verdiğiniz için hem kendi adıma hem de TÜBİDER ve NAR tanesi platformu adına tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.